0: 小暖 u 替自己的特务人生演一场精彩好戏吧
1: ！嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。最近呢、啊，有一部很红的动画叫做《间谍家家酒》，然后大家都很喜欢那个表情丰富又可爱的安妮啊。我在动画上映两集之后呢，就开始买衣服，就是 cosplay 的那个衣服。然后还发现，就我想要 cos 那个黄昏，发现自己穿不下，因为那个裤子太小件了。那我们今天非常荣幸的邀请到动画系的莉莉来跟我们聊这部动画。之前她在我们前面有几集的节目当中。中都很受到大家的欢迎啊！曾经有跟大家谈过网游游戏《龙猫风之谷》，那今天呢要跟我们分享《间谍加加九》这部动画，掌声欢迎莉莉！
0: 嗨，大家好，我是莉莉。
1: 你是因为被我推坑才看的吗
0: ？我有点忘记了，反正大家推坑我就会都去看一下。
1: <笑>这部动画跟其他动画有不一样的地方吗？你自己觉得
0: ？就是很好看呢、啊。
1: 你能不能讲出一点动画系会讲出的东西<笑>、啊？就是
0: 哦，因为像我自己啊，我自己的动画片单或者是影集的片单，就通常都是一些什么悬疑啊、办案啊、杀人啊，然后都是写喷来喷去啊，然后就很沉重啊。嗯、然后我已经有一阵子没有看到比较喜剧基调的动画，因为你看像前一阵子《进击的巨人》嘛
1: ，哦对，也都是喷血的。
0: 对啊，然后最近像是。之前的《咒术回战》，嗯，然后《鬼面之刃》就是都是各种的喷血死人、领便当，就是我很久没有看到，就是相对的，它就是剧情是用喜剧的方式去呈现。然后，因为我本来也就蛮喜欢这种有一点点任务性质导向的故事。
1: 哎、欸，你这么一说，我突然觉得有一件事情很特别，因为我在念书那个时候，漫画店会分两区，一区叫做少男漫画，一区叫少女漫画。嗯、那間諜《间谍加加九它到底会被分在？
0: 我觉得应该是少男吧，因为他在日本连载的时候，他是在那个 Jump Plus 嘛，嗯，就是 Jump 家，他就是少男导向啊
1: 。嗯，但他打斗的场景也没有很多
0: ，可是漫画还蛮多的。我觉得他就是用一个比较轻松的方式，然后去呈现，就是打斗当然也有，但是他就是不是在着重描写说打斗要多么的华丽激烈，或者是血要喷得多多。他就是该有的还是有，嗯、我觉得他也算是近几年，我觉得他的那个漫画画风是我觉得清晰简单，然后我觉得画的还蛮好的。因为我自己去看《鬼面的漫画，我觉得《鬼面的漫画它其实早期就是画面有一点点凌乱，嗯，就是其实看得有点累，辛苦。对，然后晋级的巨人也有那么一丁点，嗯、我想应该这不是我自己的那个自己的感想，应该有蛮多人都觉得就是鬼灭跟那个晋级的巨人的画风相对而言没有。啊，我觉得
1: 尾田龙一郎才真的是凌乱界翘楚哎、欸。
0: 可是我觉得至少尾田的尾田是画面是很丰满，就是很,很他是太满
1: 了啊。嗯、对
0: ，那我自己最喜欢的，如果说是分镜的话，就是富坚吧。
1: 哦，我之前有看过有一个 YouTuber 在介绍说，是
0: 草但是就是很厉害。其
1: 实<笑>之前有在一个 YouTuber， 他就在介绍说，富坚义博为什么可以变成漫画界的就是分镜界的大师，是因为<對>是因为他的分镜真的很强，他的分镜真的很厉害。嗯，然后还有分析其他像是航海王啊什么各式各样的分镜，那每个都有它的优缺点，有它特色之处，但是富坚的分镜真的很特别。富
0: 富坚的分镜，我觉得，我觉得早期的漫画家他们那一系列，像那个七龙座作者也是两三名。对对对，他们早期那一系列的，我觉得漫画家的那个分镜真的是很强
1: 。嗯，他的画
0: 风可能不见得你最喜欢，但是我觉得那个讲故事的能力，用画面创造故事的能力，我觉得是很棒
1: 的。我我因为我年轻的时候是漫画社的，然后我记得我,、啊色的哦、我是漫画社，我是副社长啊<笑>。然后那时候我记得我们要修的第一堂课就是分镜，嗯，就就你画的好不好是其次，呃、對對對對但是你要会呈现那个故事。那我才发现哦，原来好的分镜是像呃，富坚义博他很经常擅长的一个分镜画法，是他把人会画出格。嗯，就是手出来或是脚出来这样子，然后这个出格会让你强调这个画面之外，它还可以拉出景深，有近跟远这样子。嗯，那你自己在评这个《间谍加九》这部漫画，你觉得它比较出色的地方，也是它的分镜吗？还是什么
0: ？我觉得它的分镜不算是那种出神入化，但是我觉得很足够。就是它的剧情的轻松跟它的那个快慢的节奏，我觉得掌握的还蛮好的。我觉得它的画风有一点，我自己觉得它画风有一点点像。《钢之炼金术师》的作者哦，对他的人物画风，我觉得有一点,點像比《钢炼》再稍微更细腻一点点。嗯、然后我觉得《钢炼》也是一个那个节奏啊，收放自如。然后他画面虽然是有打斗，但它其实画面算是蛮干净的
1: 。嗯，对，我我觉得就是画漫画这件事情有点 tricky， 就是说你把画的很丰富，像尾田这样是一种做法；，然后画的很干净，像死神这样也是一种做法。嗯嗯可是有没有可能在中间找到你自己的风格，就很难？
0: 对啊，就是每个作家的，拿拿那就是功力吧
1: 。嗯，那<對>因为我们今天弟弟很不容易来，所以我们要来分析这个《Spyer i Family》。它目前我们录音的时候，它上到第八集啊，就是电视动画到第八集，然后漫画是到今
0: 天是六月初嘛，好像五月底的时候，漫画出到第九集，嗯
1: 、第九本这样，第九
0: 本对，嗯、然后连载有再多一点点。我连再追完了，哇，好厉
1: 害！<笑>我跟你讲，丽丽就是大家如果有听她之前来上过的节目，就是她每一次都非常认真，然后做很多很多的功课，都会把那些动画全部都看完，连连漫画都会看完。<对>我是觉得非常厉害。那因为我就想说，不要爆太多雷。如果你还没有看过《间谍加九》的漫画或动画，我就讲前三到四集的内容，好，就是让大家大概知道这剧情是怎样。那我们等下就来讨论这个剧情。好，那我们就准备来今天说故事喽，哈。好，首先介绍一下《Spy Family》间谍加加九这部漫画的起源。它是远藤达哉于2019年在上面《Jump》上面连《Jump Plus》上面连载的作品。那描述故事舞台，把它设定在紧张的西国与东国之间。描述西国的间谍黄昏，为了维持和平，暗中潜伏在东国。那有一天呢，他接获了一个任务，要调查东国政治家唐纳文戴斯蒙德。那戴斯蒙德行事小。小心谨慎，只会在他的次子、他第二个儿子学校伊甸学员的恳亲会上面公开露面。但为了要接近这个戴斯蒙德呢，黄昏就是得想办法混进这个伊甸学员。那要完成任务呢？黄昏必须要有女儿，她必须凭空生出一个女儿，然后进入这个伊甸学院就读。那为了要让女儿能够顺利入校，也必须要有一个完整的家庭，因为伊甸学院不是一般凡人可以进去的，它是要有一个很完整的家族的身份才能进去。她需要一个太太，需要一个女儿，然后需要一个好像是非常 elegant 的优雅的环境，才能够让她得以有机会可以潜入伊甸学院。她就化身为。呃，洛伊德佛姐怎么？洛伊德佛姐必须在七天之内组成一个家庭。那要怎么组成家庭呢？首先，他得要先收养一个女儿，那女儿叫做安尼亚。安尼亚由一个不知名的组织在意外实验当中诞生的女孩，所以她有一种读心术的超能力。那黄昏以为她是一个平凡的女孩。所以，安妮娅没有跟黄昏说她自己有这个读心术的超能力。那找到女儿之后呢？黄昏还要必须找到一个可以扮演安妮娅妈妈，也就是她太太的人，哈，当她继母的女人。所以她找了找，找很久之后，在服饰店遇到了一个叫约儿，就预约的约，哈，约儿约儿因为单身感到相当困扰，他觉得说，好像在这个国家，单身女子很很容易被怀疑是间谍而被逮捕。那从小呢，他为了照顾他的弟弟，所以就当杀手开始谋生。他是。身怀绝技哈，拿了两根很像是很大型针灸棒的东西，然后可以当他的武器。他也希望有一个。真正交往的男友，可是因为他比较为人比较木讷害羞，所以比较没有办法呃展现有机会跟不同的人认识。那而且他平常掩护他是杀手的身份这样子。那总之呢，后来他就跟呃黄昏，然后还有安妮亚三个人就组成一个家庭。那他们就以进入伊甸学院为目标，然后训练安妮亚一些问答，还有礼仪等等，然后甚至一起创造一些一起生活的经验。然后在街上也救了一些老奶奶，然后在进入学院的。说经过了重重的考验等等，就展开了爆笑的一段，嗯，算是家庭人生吗？你觉得那那算什么日常吗
0: ？就是一人串谎言组成的日常，<笑>一人串谎言组成的故事
1: 。哎、欸，为什么为什么我觉得明剧一个很好笑的，就是很有趣的内容，然后你会觉得是谎言组成
0: ？它的主轴不就是谎言吗？
1: 哎、欸，这么说也是哈，就这个爸爸是个假爸爸，妈妈是个假妈妈，啊、然后女儿也是个假女儿，对啊，然后。<笑>这整个潜入的过程都是个假的，对
0: 啊，大家都各怀
1: 鬼胎，鬼胎，嗯，但是谎言又可以这么有趣，不容易哎
0: ，那就是喜剧嘛，嗯，之前是不是有人研究喜剧的？就是说，喜剧虽然是喜剧，但是它可以反映或者是讽刺很多人生真实的事情之类的，嗯
1: 嗯，嗯你你觉得在这样的家庭当中，真的会快乐吗
0: ？我觉得就像他漫画一开始讲的，就是说。每个人都会有一些自己的私人的秘密，我觉得那是保持一个人完整性的一个个人的界限，因为我觉得过度的自我揭露是一件很不健康也很不正常的事情。不管你是从小孩到大人的过程中，每个人都会有一些自我的保留。嗯，那我觉得这个自我保留，只要在以一个不伤害他人的情况下，我觉得某种程度人它是一个很完整的状态。嗯，所以我觉得这三个人虽然是各自怀着各自的利益，但是我觉得他故事的基本上，这三个人并没有想要伤害彼此的意思。虽然黄昏是为了想要。达成任务，所以要找一个小孩，找一个母亲。好了，母亲可能有点骗感情的程度，但是他也没有要对方怎么样啊，他就只是告诉对方说，因为他想要让他的女儿进伊甸学院，他也告诉了对方这是一个任务，他需要这一个人来当妈妈。嗯、那约尔自己也是啊，虽然他后来好像有疑似就是有一点晕船的感觉，就是好像有喜欢上黄昏这样子，<笑>但是就是他一开始的初衷也只是因为。希望自己杀手的这一个工作身份可以持续的进行，持续的当成他自己的秘密，所以他也请求了黄昏当他的男友，甚至后来组成一个家庭。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，可可是我刚刚在想说我，我自己会觉得会不会快乐？原因虽然有一集里面动画里面有一集是安妮亚好像被绑架吧。嗯，然后黄昏就去救安妮亚嘛。嗯，那黄昏他本来还说就是要安妮亚在某个地方等，然后黄昏就走掉了。嗯嗯嗯。可是因为安妮亚他会读心术，他知道他必须在这边一直等，所以后来他就等到他爸爸回来。但但是他每天都要担心，说自己是不是没有完成任务，或是没有当好一个小孩，没有好好念书，就会被被丢掉吧
0: ？你是觉得说这样子的担心怎么会是一个喜剧是吗？对啊。可是这部剧会让我觉得说，虽然面临了这么多不开心的事情，面临着两国随时都会打起来，然后面临着身边的人可能都充满了谎言，但是人的快乐不就是在生活中有一点一点点温暖彼此的生活状态下面累积而
1: 成的吗？哦，你的意思是说，大家可能各自有各自想要做的事情，可是只要有一些小的好事发生，这样就可以有快乐。
0: 对啊，而且因为我觉得，我觉得安妮亚毕竟是一个小孩，我觉得你你可以在动画中看到，他说他其实他的思考其实是没有这么全面性的，他有时候会告诉自己说，就是万一自己没有达成任务，他最常出现的就是因为他只读到了爸爸要维持东西两国的和平，嗯、然后动画中应该有讲到，就是说因为安妮亚虽然有读心能力，看起来超开挂，可是因为他年纪太小，社会化不足。嗯、他常常就是会,会错意，嗯、他有时候读读人家的心思，只读到某几个关键字，然后全部都搞错。嗯、就是我觉得他的心思，首先是因为他年纪还小，他心思没有这么缜密。嗯、所以我觉得他其实虽然会害怕、会担心，但是我觉得那件事情并没有太影响他整个人格的发展。我觉得他还是人格还在塑造中。哦、所以我觉得在塑造中，所以约尔跟黄昏这一对父母对他才是很重要的成长关键。
1: 嗯，而且我觉得黄昏还蛮会反省的，他蛮常就得说，哦，这样做不对啊，我这样应该这样这,样这样
0: 对我一开始看这部动漫的时候，就会觉得说黄昏很很宠安妮亚，就是会觉得说，为了要让这个孩子上学，做什么是在所不惜。对啊，他要
1: 扮间谍游戏什么，<笑>就是、还租了一个城堡，花了几百万。
0: 对，然后我那时候就觉得，天哪，也太宠了吧。嗯，但是后来就想一想，就觉得说，黄昏就是很目的导向啊
1: 。什么意思？
0: 就是他就是很以自己的角色。为重，他就是从头到尾都很知道他自己是间谍，他就是间谍黄昏。嗯、他今天要组成这个家庭，就是因为他要完成接近大总统大总理的小孩的这个任务。嗯、所以当他去孤儿院找了一个小孩当成自己的小孩，要训练他能够进入学校的时候，曾经在第一集的时候，他也有困惑说，这是小孩好像没有他想象中的这么聪明。嗯、因为安妮亚被认养是因为他作弊嘛。嗯、他读了就是黄昏的行，所以把那个 o s e 那个游戏填完了，嗯、让黄昏以为他就是智商超群，嗯、就是殊不知就是没有这样子。嗯、就是他也<笑>安妮亚为了想要离开孤儿院，安妮亚为了要生存，他也动用了他的能力，无所不用其极，达成了他的目标，离开了这个孤儿院。嗯、那所以当黄昏发现这个小孩可能没有他想象中的这么聪明的时候，他曾经也想过说，是不是要换一个小孩就好？他也说服过自己说，嗯、就是一个任务啊，我没有必要对一个小孩有太多的感情。嗯，但是。当他稍微动了情之后，当他认知到他选择了安妮亚，他想要让安妮亚当他的假女儿的时候，他也很快的把自己的这个角色放回了我要当一个好父亲的这个角色。当他体认到他要扮演一个好父亲的时候，他就会把自己放到那个角色里面，然后就会无所不用的起急要扮演好这个角色。所以他并不会出自本能的去讨厌或者是责骂安妮亚。因为那些讨厌那个责骂，对整件事情、对整个任务是于事无补的
1: 。哦，反而会阻碍到他当一个好爸爸这个位置。
0: 对对对对对。对
1: 对对对哦，嗯、因为你我之前在跟那个 Lily 瑞搞的时候，他就提到一个沟通分析理论。那他不是我
0: 提的啦，就是他谈
1: 到的时候说说哦，好像跟这个有点关联啊。沟通分析，他就是讲 PAC，P <笑>就是 parents， 然后 A 就是 adult， 然后 C 是 children， 就是一个人。你可以扮演不同的位置，那你有些时候可以扮演比较像是爸妈的那个位置，那爸妈有关怀的爸妈，但也有批评责骂爸妈，或者是你可以扮演成人的比较理性的这个角色，就是到这个位置，那你也可以扮演像小孩被照顾的或是顺从的小孩，那感觉他们各自就在这个家庭当中扮演 PAC 的不同的位置，然后各司其职，这样，嗯，那扮演了好的位置之后，就可以很顺利的组成一个家庭。
0: 我觉得可以，因为他们对那个位置是很有认知的。就是我自己在看这部动漫的时候，我候就会觉得说，我们没有办法做好我们自己的事情，是因为我们对自己的角色感到疑惑，我们也不认同这个角色。比如说，当我们当学生的时候，假如就是你不喜欢读书，然后你又不愿意接受自己是学生的身份，就是一个双重否定。我自己会这样觉得。然后夫妇也没有得证，嗯。因为,因为你看，像在台湾嘛，就是假如说我们的学生身份，基本上它是一个无法逃脱的命运。嗯，就是基本上只要有报户口，基本上你就一定要念书。<笑>但是，就是一个没有人不可以念书，每个人都会有一个学生的身份。嗯，那但是当你不接受我是一个学生的时候，你就会开始觉得我干嘛要坐在教室里面啊？我干嘛要听老师在那边讲一些我听不懂的东西啊？嗯、那。假如你又不喜欢学习的话，那些上课科目引不起你的兴趣，那就是人间炼狱啊！就是我不知道我是谁，哦、我也不知道我在干嘛，我到底是谁？我是谁？我坐在哪？我为什么要在教室里面做这些事情？嗯、但假如你接受你是一个学生的身份，那我就会知道我去上学没有什么目的，就只是因为我是学生。嗯，我接受了这件事情，我必须要去学校里面做好。那至少我就会知道我在学校里面是干嘛，我就是为了要完成这个任务嘛。嗯，我要扮演这个学生的角色，所以学生就要去学校。
1: 就人的痛苦很多时候是来自于你没有办法认同自己现在的社会角色。
0: 对，我觉得首先没有办法认同这个社会角色，然后我们既不认同也不接受。嗯，因为我觉得接受跟认同是两件事情。有什么差别？我觉得接受比较像是……好啦好啦，这样。嗯，我我觉得接受比较被动啦。嗯。就是哦，我今天这个学生，对啊，哦，我我是个学生，那我也不想，可是我是个学生，我知道我是个学生，嗯、但。呃，认同有点像是，哦、我也愿意为这一个角色做出一些相对应的回应。我觉得我不太分，但我觉得有点像是负面跟正面吧
1: ，就比较积极跟比较消极的做法我。我觉得有
0: 点像是这样。
1: 嗯，所以你觉得黄昏跟月儿他们就是比较是认同他们自己是爸妈的角色吗？还是只是接受而已？看起来他们有，我觉
0: 得是接受之后再认同
1: 。哦，嗯，好特别哦。因
0: 为像一开始黄昏就是为了。达成任务嘛，所以他接受了他自己是一个对他
1: 一开始说父、哦、一定要这样搞嘛，一定要弄个家庭，对啊，如果可以，对我可以
0: 自己来嘛，但我没办法，发现是小孩子。嗯、就是当他接受了这个任务，就是得这样子跑的时候，那他就会想办法让这个任务达成嘛。所以他也不会一直去纠结，说我到底在干嘛，嗯、我为什么一定要一个小孩来做这个事情？他已经接受这件事情有一些限制，嗯、你的人生中会有一些限制，嗯、就像这个任务中，他会有一些。限制，他不可能是开挂的，嗯、他不可能是所向无敌的。虽然他是号称西国最强的间谍，<諜>但他还是有一些限制嘛。嗯、那当他接受这个角色的时候，他就比较不会去纠结说，呃，我为什么要把这个任务挂在一个小女孩身上？我为什么不去跟上司抗争說，说就是我想换一个执行任务的方式？他反而知道，因为没办法，没办法去改变所以呢，就想办法努力的去改变他自己的心态，改变安妮亚的学习方式
1: 。因为我我记得，如果大家真的有当做家长，然后身边有一些朋友有教养育过小孩的经验，你就会发现，那个好像有些时候你希望孩子往某个地方发展，可他不在你的掌控之内，你就会觉得呃，为什么不能这样？然后完全跟自己想象不同，想要锐洗他，甚至觉得说，就是为什么一个失控感？蛮明显的，嗯、但如果他没有这些失控，或许你就是按照你以前习惯方式在做事。然后因为有这个失控，所以他就尝试了一些不同的方法，比方说，呃，安妮亚他看起来以为很聪明，但实际上是完全不会念书。<笑>然后一进去好像就得到了几个闪电，就是那个处罚的徽章。嗯、然后身为爸爸的黄昏也很痛苦嘛，他就觉得说啊，我怎么？就是
0: 教养失败，对任务失败。但后来
1: 爸爸是有那个黄昏是有调整不同的教养方式。<笑>
0: 就是他其实里面有讲到蛮多，呃，安妮亚跟黄昏的学习路程的相处方式。因为安妮亚就是说我不要学习，我不要读书，我讨厌做这件事情。嗯、然后黄昏一开始也是有点死板打教，就是不行，你不可以，你没有做完功课你不可以,不可以
1: 。不能吃东西，
0: 没有、哦、不能吃东西，不能看
1: 不能看间谍的
0: ,的，你不能不能看间谍卡通<對>这样子。嗯、然后。这个时候，约尔有讲出，就是说，哎，安妮亚就是好像太逼迫他念书啦，小孩是,是快乐成长就好啊。那黄昏自己就会觉得说，不行，安妮亚就是一定要成为就是皇帝的学徒，他一定要拿到很多的星星。虽然黄昏的私心是为了要达成任务啦，但表面上就是说，不行，这个孩子就是要朝着这个方向前进。那约尔就会问他说：“但这是安妮亚自己想要的吗？”他就问了这件事情，然后他就提出了说：“当。”月儿以前照顾他自己的弟弟有利的时候，他就是会说：“哦，弟弟很会念书，可是不是我强迫他，是因为我都会赞美他。”嗯，因为弟弟为了想要得到姐姐的关注，他就会炫耀自己的尝试。<笑>没有啦，就是我觉得月儿跟他弟弟的家庭有点像是月儿为了要照顾弟弟，所以出去当杀手，出去工作。那他擅长的事情是出门赚钱。那因为弟弟年纪小嘛，那弟弟能够为家庭做就是好好的念书，所以他们就是各尽其职的为了这两个人家庭而努力。嗯、那弟弟为了不要成为姐姐的拖油瓶，就很努力的念书。嗯、那他告诉姐姐说：“我会这些东西，我考了一百分，我知道这些知识的时候，姐姐都会跟他说：‘你很厉害，你很棒，给他一些正面的回馈。’所以，与其说尤丽喜欢念书，不如说是喜欢得到姐姐的赞美
1: 。所以，就是一个解控，不是,是對就是一個,、就是
0: 、个解控。但就是当月儿分享了这些事情之后。黄昏就有开始觉得说，他要开始去思考说，既然用严厉的方式强迫安尼亚的方式，安尼亚没有办法从读书这件事情得到快乐，那因为没办法得到快乐，安尼亚就会抗拒，可能就会得到闪电，就会被退学，因为学学科成绩太差，在学校会被退学这样子。<對>那但后来黄昏就有发现说，就是哎、欸，安尼亚很喜欢看间谍的卡通，然后他好像就有用那个子弹
1: 。的树
0: 木去算数学，嗯、然后黄昏就发现说、嗯，这样他就听得懂
1: ，哦、他就开始
0: 去找一些安妮亚可以接受的方式去教导他。然后他有发现说，当安妮亚可能在学科上面没有办法这么的完美的时候，黄昏也会尽量去想着开发其他的技能，比如说他就会后来的剧情中，他就有带安妮亚去医院做志工啊，或是做一些其他的事情，希望可以。培养安尼亚有个好的品德，好的品德也可以得到星星哦。<笑>就是黄昏开始无所不用其极的当一个爸爸，他无所不用其极的想要让安尼亚成为一个好棒棒的人
1: 。没有，其实虽然他那个最后的目的是想要让他得到星星，<對>可是他等于也是拓展他以前不会的教养方式。
0: 对，有一篇番外篇，就是在讲黄昏小时候，嗯、就是他们就是小朋友啊，然后但是因为东西两国就有一些政治利益，然后就。轰炸彼此，然后黄昏就这样失去了他的家庭，嗯、所以他在动画第一集中，他就是有发现说，他对于小朋友他觉得很不安，他很焦躁，他看到安妮亚哭，他就觉得很烦，他想要自己完成这个任务，然后他就有立刻就有意识到说，他看到安妮亚会觉得很烦躁，看到他哭他会不知所措，是因为他想到了当年的自己。
1: 哦，我觉得你讲这段我好感很透彻的
0: 一个男人呢、欸，很快第一集动画就已经你
1: 你知道你知道这这个这个画面呐、啊，就是我好多朋友都跟我讲过类似的事情，就是说他们会对一些画面有。很复杂的心情，比方说看到小孩子哭是一个；看到一家人，可能呃有两个家长或三个家长或者一群亲人陪伴小孩牵着手在路上走，他们也会觉得揪心。那不是因为这个画面本身让他们觉得不舒服，而是他们会想到自己小时候怎么没有这样的日子，或者自己以前怎么没有被好好照顾，或者家人在很早的时候就走了等等。那些画面会让他们觉得很烦，然后会勾起一些东西。但我觉得黄昏很不容易的是，他等于是。面对了一个他一直逃避的事情，因为他其实大可就这边都不要有家庭、啊、不
0: 逃避的男人。<笑>我我觉得，我觉得最有趣的，就是因为我觉得在这一部动画中，黄昏的设定就是一个间谍嘛，他的资料分析啊，或是紧急情况的判断是非常非常快速的，嗯、所以我觉得他对于自我的剖析其实也是蛮迅速的。我觉得他比较特别是，他不像其他的一些动漫角色。不是不是贬义啦，就是说我们人大部分都是会在很后期的时候才会愿意面对自己的心声，但是其实黄昏在一开始的时候，他就知道，很快的就意识到说，哦，他会感到不安，感到烦躁，不喜欢小朋友，是因为他觉得当年的自己很弱小，很无力。他为了要改变那样子的状态，所以后来发生了一些故事。他被他们西国的呃间谍情报单位吸收进去之后，他也就知道自己要成为。间谍，所以他很知道他是为了什么成为间谍。嗯，他一开始就讲说，他希望可以自己的努力可以为未来创造一个孩子不再哭泣的世界
1: 。所以他，他、哦哦、所
0: 以，他后来就不再厌恶安妮亚的哭泣。
1: 嗯
0: ，他反而是想办法的，要知道安妮亚在想什么，知道这些孩子们在想什么。他不会因为曾经自己。家破人亡，他不会曾经因为自己很弱小无助就看不起安妮亚，就觉得说他不需要去面对自己心中的小孩。嗯、我觉得反而是因为这样，我觉得他他自己没有讲出来，但是我觉得反而是因为这样，我觉得黄昏其实是很愿意去呃照顾安妮亚的，嗯。
1: 我我刚刚在听你在讲的时候，我就想到说，呃，其实很多小时候成长经验不是很好的人，大概会去到两个路线，一个就是我很渴望去找一个人来爱我，然后积极去组成一个我希望可以跟童年不一样的家庭；另外一个就是完全逃离亲密，我完全不要有跟任何人建立关系，因为我觉得所有的关系最后都会破灭。但是黄昏这个路线刚好跟这两个又有点不一样，他他是面对这些东西，然后他也试着去缔造一个不一样的环境，尤其是这两个人就是。黄昏跟月儿这一对呃假面夫妻嘛，<笑>他们的小时候生活是非常的困苦辛苦的，然后他们是很拼命在生活的。那拼命生活的人要去教养一个孩子的方式，不用不是用他们自己那个拼命的方式，我觉得很很难呢。因为你可能觉得说我也是这样苦过来的、啊，嗯、你也就这样苦啊，啊你要为什么不念书？嗯,嗯嗯
0: 嗯，但他们可以
1: 不这样做，我觉得很不容易
0: 所以我觉得这才是这部动漫我会喜欢的原因。是我觉得他就是因为一般人比较做不到，那你看到他们的努力的时候，你就会觉得，也许我也可以成为这样子的人。因为你就知道他们其实因为安妮亚会读心嘛，然后这这个故事就是每个人的内心的谎言、内心的 O S 所组成的，所以他会有很多内心独白的部分。那就是像之前黄昏在教安妮亚数学的时候，他不知道怎么教他那个几分之几，嗯，然后。安尼亚想要读爸爸的心，可是因为黄昏思考太快安尼亚根本读不到。嗯、因为黄昏可能一边教他数学，脑子在想其他事情，嗯、安尼亚根本读不到。他就想要去读约尔的心，可是因为月儿也不擅长算数，他<数学><笑>算数的方式是想要把人分尸成几分之几。安尼亚就觉得到底读到什么奇怪？太可怕，太可怕！对，然后像那个一开始的时候，呃，因为他们全家去参加伊甸学院的入学考试嘛，然后因为反正就出了一,一堆。意料之外的事情，所以他们就一度落选，嗯、没有入学成功。嗯、但他们就是在候补名单的第一位嘛。那那个时候，呃，伊甸学院的老师就告诉他们说，就是每一年都会有几个人放弃入学。那基本上安妮亚是候补名单的第一位，所以基本上他是一定会入学，安
1: 全牌就对。对，但
0: 是就是那个基本上就是还是可能会有变数嘛。那时候约尔就在心中想说，为了要让安妮亚入学，我只好去杀掉前面的人。<笑><笑>就他内心我也是这么的可怕，<笑>但是。月儿就会告知自己说：“哦不不不行不行,不行，不可以这样。我不是为了喜欢杀人而是杀人。我我我我杀人的原因是因为我要呃让这个国家变得更好。虽然这这个政治立场不见得是正确的、啊，就是我们不要把那个动漫化的思想跟正常生活混为一谈。但是月儿就是在心中自己的他的这个 OS，, OS 对他就是我会发现说他心中的想法也许没有这么的正常，也许没有这么的、嗯、呃正向。可是当他在。”告诉安妮亚的时候，她是尽量让自己处在一个比较正面、比较乐观的状态，嗯、而不是想到什么就直接一股脑的把这些事情丢给安妮我觉得约尔跟黄昏都是属于这个角色，他们有他们自己的不开心的过往，有自己的一些限制，但是在照顾安妮亚的这件事情上，他们两个都很认知到自己是爸爸跟妈妈，<诶>就
1: 是要好好照顾他、这个。我突然想到，就是说，其实这个家庭的样子还蛮像。很多家庭的形式，就是，呃，可能有一个有暴力倾向的，或是经常会家暴小孩的，不论是。呃，爸爸妈妈或是任何的角色，有点像是家里面的一个杀手，然后还会有一个可能是他只能戴着面具，然后做一种形式的夫妻或形式的家人的另外一半。那在这个家庭里面生长的小孩，就有可能是经常会得要去猜测爸爸妈妈在想什么，就像安妮亚在读心这个样子。那这整个过程在我们原始。呃，刚刚讲这个脚本里面，其实是一个很辛苦的脚本，因为你会发现有一个，比如说暴力的妈妈或暴力的爸爸，然后配上一个好像只能假装配合的爸爸或妈妈，然后再配上一个好辛苦的一天到晚去猜爸妈在想什么的小孩，其实这整个架构是很累的。可是，在他这个动画画出来，好像就是一个很有趣的样子
0: 。他如果不是喜剧的话，他也可以画成恐怖故事。我自己是这么觉得
1: 。哦， oh, 所以这个故事它可能是既定的，它的形式是既定的，但你要把它活成什么样子，那就是你可以选择。就像很特别的地方是，黄昏他明明就是一个很厉害的间谍，嗯、他怎么会不知道约儿是是杀手嘞？他是故意不知道吗？
0: 应该是说，我觉得那就是一个限制
1: 。什么意思
0: ？不可能有所谓的无所不能的人。嗯，他是西国最顶尖的间谍，那也只是一个相对值吧。嗯，那约尔所在的那个花园组织的杀手，也有可能就是传说，就是只有都市传说没有见过本人的呀，也是有可能啊。
1: 你觉得人真的会有坦诚相见的时候吗
0: ？我我我记得我自己在重新思考这一部动漫的时候啊，我觉得那个坦诚相见啊，我觉得人不会有坦诚相见的时候，只是揭露多或少而已
1: 。嗯，什么意思？
0: 就是我觉得每个人都会有一些自己不愿意说出来的秘密，那个秘密不见得是见不得人的事情，只是你不愿意告诉别人啊，不愿意告诉别人不见得是坏事。但是就是每个人都会有一些自己想要保留的东西。嗯，我不告诉你一些事情，不代表我不爱你，我不尊重你。但我觉得这部影集，我觉得它比较给我的感触是，就算这是一个充满秘密的家庭，但他们对彼此是尊重的。哦。我觉得你看哦，因为像约尔跟黄昏，他们其实就是他们很知道彼此是为了什么组成这个家庭，他们都有各自的利益嘛，嗯、所以他们其实都选择不去过问太多哦，就
1: 界限清楚。
0: 对，就是黄昏不会去过问，就是约尔太多的工作的事情，约尔、嗯、也不会一天到晚跑去医院查查寝，是不是心理医生。对对对，他们不会做这件事情，他们只要在他们讲好的范围内去给予彼此尊重，嗯、那我觉得这段关系就可以维持下去。哦、嗯，但是我觉得，如果你既不接受又不尊重的话，我觉得关系就很难很难维持。你又有谎言，但是你又不尊重彼此的话，我觉得那是那个关系是不行的
1: 。哦，我想起来有一次是那个约尔，月兒好像去参加一个 party， 然后必须带男伴嘛。然后那一天黄昏，本来跟他约好晚上出现、嗯，
0: 第一天约会的
1: 时候，对对对。哦、但是他就是在出任务的时候发生一点意外，所以很晚、很慢、很慢才出现。但他也没有问说你去哪了，对啊，嗯，
0: 等到他一约前来了
1: ，对，然后黄文身上都是血，<对>但他也没有查这样，对啊，对，就这个包容度是很不容易的
0: ，你也可以说装聋作哑啦<笑>是，是不是？那个是不是有一些夫妻关系还是什么，就是自上的时候就觉得说人就是要睁一只眼闭一只眼，对
1: ，就反正就是啊<笑>、哦，已经看到好喽这样子，就给彼此一点空间，不要逼死自己这样，对，而且。这种长期就像你刚刚说，这个假戏真做下来，会不会有一天就会产生感情啊？我觉得它有点像是一个形式，就我先维持某种形式，然后两个人本来是因为形式而在一起，但是哎、欸、在一起之后就不知道为什么也还蛮蛮喜欢
0: 。对啊，嗯、你有看到漫画后面吗？
1: 还没还沒看呢、欸，跟我偷偷讲一下。就
0: 是那个世界观就会越来越庞大嘛，就是大家身边的会开始出现，就是黄昏的一些间谍同事们也开始出现了。嗯、那身为一个。帅气优雅的男主角，有一些爱慕者也是理所当然，所以就是我、哦、想
1: 起来你说那个他他那个黄昏的的同事喜欢黄昏吗？对，是是黄
0: 昏有一个后辈，嗯、然后那个后辈就是一个呃非常冷面没有表情的女杀手，她、嗯、就是会冷着一张脸，但内心就会出现一个好喜欢黄昏的那一种，嗯、然后可她就是面无表情，然后一副就是随时想要杀了黄昏的黄昏的那个脸，嗯、所以就是我觉得当这个世界开始扩大的时候。然后当这一个女间谍出现的时候，她她内心的独白是说，她看过黄昏这个间谍这么多的面貌，但是她可以感觉得出来，黄昏在对约尔讲话的时候，好像有流露出那么一丝丝的情感。哇！官方 CT。
1: 然后后来我记得好像是那个女间谍，好像就败阵了，是不是？她就没有得到黄昏的喜欢，还是黄昏从来没有喜欢过她
0: ？黄昏、哦、从来没喜欢过，因为黄昏就是觉得对方一副要杀掉她的表情，<笑>会错意
1: <译>。<笑><笑>对，所以有一点像是，你跟这个人相处一段时间之后，然后你会从他身上被激发出一些你以前本来没有的东西。对啊，嗯，这一点也让我想到，在心理学里面有一个叫做 Kerry 的建构论，他的角色个人建构论呢、啊，就是说你可以让自己去扮演某一种角色，让自己扮演某一个位置，然后慢慢慢慢，你就会一样画葫芦，就会变成葫芦。就你会变成那个角色，譬如说 Katy 那时候很好笑，她就是她是一个很紧张、很害怕有一些社交的人，然后她就去公园里面跟一百个女生搭讪，她自己做这件事情，然后训练久了之后，发现哎，好像我。也 OK 了，他把自己想象成是一个可以跟其他人互动的人，所以我在想说，会不会是黄昏？他虽然对家庭、对小孩有一些抗拒，但他渐渐因为这个训练，被安妮亚训练的过程，嗯、然后慢慢知道要怎么样去建立一个亲密的关系。我觉得是。如果你是安妮亚的话，你会觉得在这个家庭当中生活是快乐的吗？
0: 快乐，我最喜欢爸爸妈妈了。他不是说爸爸妈妈是一百分的吗？
1: <笑><笑>可他们都已经知道爸妈的各怀鬼胎，他还是觉得一百分？
0: 因为他觉得很兴奋
1: 、啊。<笑><笑>哦，对，安妮亚很喜欢爸爸这个间谍角色，跟妈妈是杀手的感<笑>觉很兴奋，因为他很喜欢这个卡通，就是间谍的卡通。应该是
0: 说，对小朋友来讲，爸爸妈妈做什么其实都无所谓吧？我觉得我们在小时候，当我们还没有真正的脱离家庭，或是。我觉得大概在人生中的很长一段时间，特别是在青少年之前，家庭对我们俩应该都是一个蛮重要的事情。嗯、所以我觉得我们本能反应的会去想要讨好照顾者，是不是有个心理学理论？嗯嗯就是我们会依附在父母下面，因为他是我们出生之后很重要的能能不能够好好生存下去的一个很重要的人。嗯、所以不管怎么样，我们为了生存下去，我们都会本能的想要去讨好父母。嗯、我觉得在《渐渐家家酒》里面就蛮可以看到这一点。就是不管是黄昏约尔或是安妮啊，他们三个都是为了自己的利益，为了想要活下去，所以组成了这个家庭，然后在这个家庭中扮演了各自的角色。但是这样子看起来很荒谬的一个家庭，我觉得也蛮可以反映现实生活中的大家的状态
1: 。就大家也要过活，也要过日子。对啊，嗯，但是小孩也的确真的会讨好父母。嗯嗯，然后我记得那一天他好像。就觉得很沮丧，就会害爸把任务失败，然后就跑到房间，嗯、然后呃黄昏就觉得很难过，他觉得好像交往方式错了，然后本来要过去跟他说要不要看电视啊，就发现他趴在桌上，好像一边念书的样子。对啊，所以他也是想要爸爸的任务成功。对啊，讨好家人，然后去讨好一个人去认同你，应该是蛮累的吧
0: ？哦，应该是说，我觉得我们都曾经是安妮啊，我们曾经都是小孩嘛。然后我觉得我们在那样子的年纪当中，我们都会想要得到父母的认同。然后那样子的认同，在我们曾经的生命当中是非常非常重要的事情。但是因为我们会长大嘛，我觉得人的成长就是我们需要将建立在别人身上的安全感、建立在别人身上而得到认同的这个价值观，慢慢拉回到自己身上
1: 。嗯，就是要把那个爸妈的角色收回来。不要再从家人身上去尝试获得一些认同，嗯，否则你就会很累，因为他可能永远不会满意你要做事，嗯。然后这一个收回来的过程，就是也是让你那个小时候可能不是总是被爱的那个孤儿被被接起来的一个的过程，而且在小时候你可能经历了很多事情的过程当中，你得要去一天到晚去猜想或者去担心说爸妈会怎么样。理解你，因为那是你生存的一个方式嘛，就像安妮亚要在这家里面生存的方式一样。但长大之后，你就可以照顾你自己，然后你不需要再去猜说这些大人会做什么事情。
0: 嗯，而且我觉得比较有趣的事情是，因为安妮亚的设定是她会读心嘛，嗯，可是因为她就是常常会错意。我觉得其实这就跟小朋友很像啊，就是我觉得大人常常会假装，可是我们都不是黄昏，我们都不是约，我们常常就是假装自以为自己在假装，但其实大家都看得出来你在说谎。其实我觉得小朋友是看得出来的，你应该有那种小时候的经验，父母吵架、啊，然后小朋友就会想说：“爸妈你怎么了？”然后他们就说：“没事。”然后我想说：“明明就是一样，一你<笑>就有事，啊、对，明明就有事。”然后你还要假装就是“哦，好，没事。”就是我自己有经历过这个经验啦、啊，嗯、就是你就看就已经知道父母在搞什么东西。可是当他们不愿意面对你的时候，然后讲一些嗯。前托的话，其实我们都知道。嗯，我觉得就有点像是安妮啊，就是其实你大概知道父母在干什么，但是你好像又不是解读的这么全面。比如说，你知道他们在吵架，但你们不知道他们为了什么在吵架。然后你也会想要去做一些安慰父母、讨好父母的事情，然后有时候会成功，嗯、有时候会失败。所以我觉得看漫画有趣的地方，就是你在不同的角色身上都可以看到不同
1: 时期的自己。嗯，我常常在想，就是那个小孩很像是爸妈或是家人的一面镜子。就是你自己否认一些东西，你会从小孩子的讲的话当中感觉说：“哎呦，原来我在否认这个，原来我在不承认这个。”就像我们之前谈到一集，呃，一个故事叫《国王的新衣》，最后竟然是一个小孩咚跳出来跟国王说：“哎、欸，你没穿衣服、欸。嗯嗯”哎，所以大人不会说实话的时候，反而有些时候小孩才会说实话，然后把真正的理由告诉你。然后你就可以面对那个内心你不敢面对的,的部分。嗯、你觉得《健太加加酒》这部动画，它它除了好笑，然后给大家带来欢乐之外，它有没有什么想要跟大家分享的东西啊
0: ？我觉得对于扮演角色这件事情，嗯、我觉得在《健太加加酒》里面是一个很重要的状态。嗯、就像我们一开始这一集呃录音开始讲的时候，就是我觉得。我们常常会不认同自己的角色，也不接受自己的角色。嗯，然后我之前不知道是看到哪一个文章还是什么，我有点忘记，我不太确定他是不是心理学的术语还是什么。他的意思就是说，当你想要成为一个某一个样子的人，你要做的事情是要去假装他。嗯，比如说，而且他的他的那个理论是说，就是呃，比如说我今天想要成为一个 parker。我要做的事情不是幻想我功成名就之后，而是要去想说这个 p a r k e s t e r 他每天做的事情是什么。嗯，如果这个 p a r k e s t e r 每天起来就喝一杯咖啡，然后开始构思我今天的录音内容，然后中午十二点开始录音录一个小时，每天这样重复重复。他说这一些重复的过程就会让你成为那一个角色。嗯，可是我们常常搞混，我们常常觉得说我要幻想我自己是一个成功的 p a r k e s t e r 可是我们中间的过程都是忽略掉的，或者是因为过程很无趣，所以我们都会。刻意的去视而不见
1: ，那你
0: 就不会成为那样子的角色。嗯、所以他那一个应该是有点像是有点像自我训练还是什么的，让你从假装到成真
1: 。嗯，你讲的那个应该是 Cody 在讲的，就是说你要装假成真。p r e t e n d e d 然后 until you make it， 就是你假装自己是某个样子，然后。做那些在那个位置的人会做的事情，然后直到你有一天真的可以去完成它。那这有一个好处，就是说你在假装的过程虽然有点不像，或是有点卡卡的，因但是因为一万小时法则嘛，你就会慢慢累积这些经验，然后慢慢你就会做成，好像也有一点东西、嗯、这样。然后而不是就在脑袋里面一直想、一直想这样子而已。嗯、所以先做再说
0: 。对啊，我觉得像《进阶加加九》，就是我觉得它里面的人就都是行动力满分。嗯，你看，就是黄昏一开始不知道不知道安妮亚发生什么事，因为安妮亚可以读大家的心嘛，然后有时候会会错意，所以他会会错意之后，他就会做出一些出人意料的举动，然后黄昏也会觉得莫名其妙，搞不清楚小朋友在想什么，无法预测，所以他就跑去图书馆借了一大堆育儿的书，嗯，他想要去行动，然后他就是在跟安妮亚相处的过程中，不断的去修正他的相处模式，嗯，所以我觉得就是。他在扮演好爸爸这件事情上，他不是只是想着说我要扮演好爸爸，他想了之后，他还直接去行动。
1: 然后实施行动这件事情就产生了回馈，然后回馈又让他整个对于家庭、对于童年的了解有一个不一样的结果。
0: 虽然有时候是负面回馈啊，<笑><笑>常常出乎意料
1: 。<笑>对对对，哎、对那那总是会有很多意外的事情发生，跟人生一样。对，然后你再去调整新的做法。<对>可是如果你都在脑袋里面想的话，那就不会有结果，对你就不知道会怎样。对，哎，你你讲这，我都突然想到，就是我之前跟一个社工有认识很多社工聊天，他说：“你们这些搞心理学的哈，就一天到晚就坐在智商室里面，然后去谈。”说、哎、你要怎么想对吧、啊？你怎么想啊？<笑>然后等等，是为什么不能直接去改变一个什么东西呢？哦，他们就会去直接提供一些方案。那当然，社工跟心理的专业是不太一样，一样路线不同。嗯、但是我也发现，这好像也是一条路哈、哦，就是说，呃，一直去想，或者是去讨论说怎样想比较好，那是它是可行的，没错。但有些时候你想很多，好像也没有用。对
0: 啊，所以不是有人说什么？有些人会很鼓励大家去运动，嗯，他们就说因为身体骗不了骗不了人，嗯，就是你就算。每天想我要怎么样执行做一百个俯挺身，什么仰卧起坐你没有做都是假的啦，嗯，但你只要每天去做，它就会有回馈啊！真是困难啊，我果然没有认知到这个角色，<笑><笑>想要减肥但是没有认知到。就是自己是个减肥的人，
1: 没有既没有
0: 认同也没有接受。<笑>没
1: 有没有，你要先想象你就是有一个人，他每天都在运动，然后在减肥。这个樣子对啊，
0: 我不能只想象瘦瘦的美女
1: 。对，你要想象就如果是一个正在减肥的人，那他每一天会做哪些事情？过程好痛苦。对，然后每一天早上起来会怎样之类的，然后你就按照他那个 SOP 按表操课。对，
0: 人生好困难哦！我也
1: 觉得好困难哦。人生
0: 好困难，人生充满了。没有，因为我我
1: 常常都在想说，我有一些同学就比我晚进来，他就已经先毕业，然后就想说啊，这些同学们他们到底是怎么样可以变成一个优良的博士生，然后可以就好好的念书？然后你就是没有认知
0: 到你自己是博士生，对我就我发现我就是因为兼职，接受我
1: 就是兼职博士生，我没有没有认真的在做博士这件事情，而且抗拒。对，但但他们就是每一天早上起来会多花多少时间研究，然后多少时间收资料，多少时间整理看文献，然后说哇，所以。你必须要想象一个你想过的那种生活，或是你想象当中的人那种生活，然后去实践这个生活，你的未来才有办法被拓展开来。
0: 所以你不能只想着要穿黄昏的 cos， 对，你要
1: 你要想象黄昏。如果要变成
0: 努力的节食，努力的运动。<笑>
1: <笑>对，这样才有这个结果，才可以
0: 塞进那个西装<笑>
1: 。没错没错，半大家就非常非常困难。对，好，今天非常感谢丽丽跟我们分享《间谍加酒》这个故事。然后我们之前也请丽丽谈过许许多其他故事，如果有兴趣的话，可以往前点前面的几个不同他谈的故事。然后我们也会在下面呃连接的地方附上有关于他之前谈的故事。好，那又到节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们听完这集故事的想法，也欢迎大家。透过桑岛这个平台赞助我们猫咪布瓦的罐头、哦、想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？还虹心里话，我们下次见啦，拜拜
0: ，拜拜。